0: ¡Hola amigos! ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Episodio número... ¿Cuánto? ¿53 puede ser? A ver, vamos a chequear, eh Vamos a chequear si es el episodio 43, vamos a documentos Documentos, tenemos luego una carpeta que se llama Podcast y tenemos una que se llama Episodios Y tenemos hasta el 52, es decir que sí, yo estaba en lo correcto, chicos ¿Cómo les va? Episodio número 53 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast más escuchado de la televisión argentina. Estamos acá haciendo el, el episodio número 53. Siempre les digo que este episodio es un episodio especial, esta vez es mentira. Tiene algunas particularidades, por ejemplo, estoy grabando en mi casa solo. Creo que es la primera vez o la segunda, desde que empezó la cuarentena, que tengo la posibilidad de estar solo y espero que esto no cambie hasta que por lo menos termine de grabar este episodio porque está muy bueno estar solo, no tenés distracciones, ni ruidos, ni nada que te rompa las pelotas así que estoy caminando em, acá en el living de mi casa que también creo que es una de las primeras veces que grabo parado caminando me da un poco de esta cosa medio como de escenario a la que estoy tan acostumbrado luego de casi 20 o, o, años de carrera en el stand-up comedy, pero es mentira porque ya hubo algunos episodios en los que no estuve sentado recuerdo que hace un par de años atrás cuando vivía en Núñez eh, grabé un episodio, eh, está buenísimo ese episodio eh, corriendo, salí a correr, en una época en la que corría un poquito más que ahora corría unos minutos más, como 40 calculo que corría, ahora estoy corriendo 25 de hecho hace un rato fui a correr para bajar un poco la buzarda. Y hay un episodio que que está ahí en, que estoy corriendo, que fui hablando así tipo bueno, estoy acá corriendo y qué sé yo, porque recuerdo que cuando, cuando yo corro se me aclaran bastante las ideas y me pongo bastante verborrágico, me pongo bastante preciso y me pongo bastante creativo. Después a veces me cuesta trasladarlo ¿no? a algo un poquito más concreto. Y así que hay un episodio que está por ahí, es probable que no esté... Porque este episodio es muy accidentado, este episodio, no, perdón, este podcast es muy accidentado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este momento en Spotify no está. Mucha gente me escribió, sí, estamos teniendo un problema con Spotify. Creo que lo generé yo el problema, pero la gente que me tiene que dar la respuesta se está tomando muchísimo tiempo para solucionarlo. Ya lo van a solucionar, ya pasó una vez esto, así que por ahora lo van a tener que escuchar bueno, donde lo están escuchando, porque si lo están escuchando es porque en algún lugar lo están escuchando. Pero si lo van a buscar a Spotify, no lo van a encontrar. Así que mis recomendaciones, porque el otro día me escribió una persona que me dijo che, esta, um, me lo quiero llevar en el celular y no está en Spotify. Bueno, te lo podés llevar. Si tenés Android, te bajas cualquier aplicación. Hay un montón de aplicaciones de podcast para Android. Vieron que Android es como más free, free falling... Entonces ahí hay un montón de aplicaciones, te las bajás y después buscas el podcast. Se supone que en cualquier aplicación debería estar ese que está en la hierba. Si no está, bueno, habrá que bajarse otra app. Y además van a encontrar otro montón de podcasts, ¿eh? No, no solamente tienen que quedarse con este, ustedes que están ahí del otro lado. Y en el caso de que tengas iOS, es decir, el sistema operativo de, de Apple, la aplicación se llama podcast y es como nativa, digamos. La encuentran en sus iPhones. Y también en las, en, las, en las computadoras, ahí dice podcast, si buscas ese que le está en la hierba y lo puedes escuchar ahí, así no tenés que estar escuchándolo en YouTube, ¿no? Porque si estás pensando en esto y necesit necesitando eso es porque lo estás viendo en YouTube. ¿Saben, chicos, lo que tenía para contarles hoy en particular? Mirá qué loco que he acelerado que estoy. Y mmm, lo que tenía para contarles es esto. Em les quiero agradecer porque la verdad que me están llegando un montón de mensajes por el podcast de gente que lo está escuchando, de gente que me dice que lo usa, lo escucha mientras hace tal o cual cosa o que de repente se engancharon y hay esta otra faceta tuya, no la conocía, yo solamente te conocía haciendo stand-up y me están metiendo presión porque... Eh, por ejemplo, hoy no tenía mucho para hablar y hubiera sido una de esas semanas en las que de repente no había episodio Pero bueno, eh, lamentablemente eh, hay episodio y es este Digo lamentable porque tal vez a veces cuando uno no tiene nada para hacer o decir habría que hacer eso, nada y, Pero como me llegan muchos mensajes y en, todo, y en todo lo que es redes sociales hoy en día Todo lo que es, me encanta la expresión, todo lo que es Estoy como agitado. Pará, tengo que bajar un poco, para Baja ese kilo, baja un poco, baja. 333, 222, 111. Eso siempre hacía mi vieja. Hace mi vieja. No la maté todavía. Hace mi vieja. Eh, claro, les decía esto: como en, en todo lo que es contenido para redes, como por ejemplo este podcast, es muy importante la periodicidad, y ustedes se están enganchando, no los quería dejar esta semana sin, sin episodio. Che, en un rato voy a estar leyendo algunos de estos mensajes que, que me llegaron Y que me meten tanta, tanta presión Y si me quieren dar, eh, mandar más mensajes, ya saben Me pueden mandar un mail a esequielcampa.gmail.com Es mi mail, y si no, en cualquier red social soy Ezequiel Campa Y tengo abierta la posibilidad de que cualquier persona, salvo que te tenga bloqueado Me puedan mandar un mensaje directo Lo que digo siempre es que escríbanme, los leo todos los mensajes no lo respondo todos. Es decir que si me mandaste un mensaje y no lo leo, perdón, y no, no te respondo, efectivamente es que por alguna razón decidí no responderte. Y en este momento te estarás preguntando qué hice mal para que lo lea y no me responda. No, tal vez no hiciste nada mal, pero es así, ¿viste? ¿Cuántas veces participaste en un sorteo en la tele? O en la quiniela, o en la lotería, o en un bingo y sentiste que, que tu mensaje no fue leído, que tu carta no fue abierta por Susana Jiménez, o que Julian Wage no te llamó. Muchísimas veces. Bueno, esto es algo ni siquiera parecido, porque acá yo los leo. Después no respondo, pero los leo. Eh, me llegó un mensaje de Pedido Ya, que dice, Ezequiel, ¿cómo estás? Vimos tu tweet. Ah, porque yo puse un tweet en el que preguntaba a dónde va la guita que Pedido Ya te cobra... Eh, por el envío Viste que cuando vos en pedido ya Haces un pedido Te agregan después un costo por el envío Y pregunté en Twitter a dónde iba esa guita, ¿no? Si se la queda pedido ya Si se la queda el restaurante O si va para la persona que efectivamente viene Y hace El pedido Y dice, vimos tu tweet Y queríamos comentarte un poco De cómo funciona el tracking ¿Eh? Ah, tracking le llaman a eso que te cobran. Ojo que aparte, tipo, es un montón, ¿eh? Es ponerle... Son como 100 pesos que si pedís, no sé, comida por 500 pesos es el 20%. Es una barbaridad. Dice, el costo lo cobramos por el envío del pedido. Luego se le paga al repartidor por la prestación del servicio. Totalmente ambiguo lo de pedido ya. No me explican cómo es que lo... Que, que está, ¿cómo se dice? No es discriminado la palabra. ¿Cómo se la reparten, digamos? Mirá qué ambiguos que son. No me dicen de esos sí, 100 mangos, hay 70 que nos lo quedamos nosotros, 3 de costo financiero, 5 de impuestos y le damos 20 pesos al, al repartidor. Mirá, prestación, el repartidor por la prestación del servicio. ¿Qué están tercerizados? ¿Qué dice prestación del servicio? No se entiende. O sea, lo que dicen es, el costo lo cobramos por el envío del pedido. Hasta ahí está clarísimo. y eh, El costo lo cobramos por el, por el envío del, del pedido. Mm, lo cobramos, o sea, lo cobran ellos. Luego se le paga al repartidor. Pero no me dicen, ese dinero se le paga al repartidor. Me dicen, se le paga al repartidor. Seguramente una cifra que no tiene nada que ver con el costo del servicio. A ver, acá está claro. Pedido ya es un negocio y está muy bien que así lo sea. Y también está muy bien que, que ganen plata. O sea, y si te parece que es caro, bueno, eh, no lo uses. Llama por teléfono al restaurante, que incluso creo que tiene mejores precios. Pero lo que digo es que yo quería tener bien en claro... ¿A dónde va mi pregunta? A una cosa muy de ratón, que es, si yo le estoy pagando 100 pesos por el servicio ha pedido ya, y esos 100 pesos, vamos a decir, va, la, la mayor parte va al, al motoquero que después te trae, en definitiva, el que te trae la comida, eh, ¿cómo es el tema de la propina? ¿Le tengo que dar? ¿No le tengo que dar? Si le doy, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto le están dando de esos 100 pesos? Y eso es lo que yo quería saber. Y acá me dicen eso, voy a leer de nuevo. A ver, el costo lo cobramos... En realidad no es un costo. O sea, el importe vendría a ser... El importe lo cobramos por el envío del pedido. O sea, lo cobran ellos. Luego se le paga al repartidor por la prestación del servicio. ¿Dónde está la ambigüedad? Dice, se le paga al repartidor por la prestación del servicio. Es decir... Eh, no está relacionado lo que te cobran ellos con lo que recibe en definitiva el que hace el laburo si alguno de ustedes sabe labura en eso me puede escribir, me lo puede explicar bien y se los cuento en el próximo episodio incluso, incluso este, lo podemos hacer de manera anónima, no hace falta pero estaría bueno eh, uy me están llegando unos mensajes perdón, no silencié el chelu ¿dónde está? acá Ay, 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 ¿Qué me dicen estos mensajes? Me dicen... Eh, peripin, 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 peripin. Listo, chicos, solucionado y silenciado. No, pero les estaba diciendo esto, de que me llegaron un montón de mensajes del podcast. Bueno, me perdí, no sé. Cuando iba a leerles algo de algún mensaje que me llegó, me apareció <todos> esto de pedido ya... Y me distraje eh, Les repito entonces, me escriben Ezequielcampa.gmail.com Y también eh, las redes sociales me escriben Y en un rato voy a estar leyendo Algunos de los mensajes que me Mandaron, Lo voy a mirar por acá Mira eh, Bueno, acá hay una persona Que me pregunta otra cosa bueno, en un, en un rato voy a estar leyendo algunos de los mensajes. Che, les tenía que contar lo siguiente y de esto es que más o menos voy a intentar que vaya este episodio. Yo les dije hace dos episodios atrás, creo. Eh, no sé si fue hace dos o, o, o el anterior, hace uno. Oh, les dije esto, les dije que había grabado un episodio contando toda una situación que había tenido con, mi, con la casa en la que vivo, que alquilo, que no es mía pero que todavía no lo podía subir porque no quería tener ningún otro quilombo más adicional a los que ya estaba teniendo y que mi, idea, que, mi, que, mi, oh, que mi idea era subirlo una vez que estuviera liberado yo de este quilombo, pero lo había querido grabar en ese momento para que tuviera toda la emoción y toda la carga eh, de ese momento y, y no lo puedo encontrar chicos, era un episodio hermoso, cargado de emoción, cargado de bronca, y lo revisé hoy, estuve dando vueltas todos los lugares donde podría llegar a estar, las tarjetas de memoria, eh, la carpeta de no sé qué, la otra tarjeta, qué sé yo, y no lo encontré. Entonces tomé la siguiente decisión, voy a contar hoy toda esta situación, en este episodio, y voy a tratar de cuidar, de no comprarme nuevos quilombos, digamos, ¿no?, no comprarme nuevos quilombos. Así que un poco, un poco es eso la introducción. Bien, ¿de, de qué les voy a hablar? De otro, quilombo, de otro quilombo de Ezequiel Campa en los lugares en los que vive. Los que me conocen y conocen mi laburo y han escuchado este podcast, saben que no es el primer problema que tengo con propietarios y e incluso, bueno, hay una serie que hicimos con Jasmine Stewart, que es muy, muy divertida, que se llama Depto, Depto como departamento, Depto, que la hicimos hace un par de años con la gente de la UNTREF, Universidad 3 de Febrero, y la pueden ver en YouTube, la buscan como Depto, o si no, creo que también en la plataforma de, de la UNTREF está, que era una serie, una ficción eh, que en la que yo actuaba y y Jazmín la dirigió y también hizo un pequeño personaje, la escribimos juntos. ¿Aquella serie de qué iba? Nos pasó con Jazmín, somos muy amigos, y nos pasaba que cada vez que hablábamos por teléfono, los dos estábamos teniendo problemas en el lugar en el que vivíamos. Eh, problemas de con el propietario, con el alquiler, con arreglos que no se hacen, etcétera, etcétera. Entonces, con esa idea, escribimos esta ficción, que el personaje principal se llama Ramón y es un pobre pibe que tiene una vida muy monótona, muy gris y está en ese momento de la vida en el que por alguna razón necesitas mudarte por lo general porque el propietario eh, no se está portando bien entonces en cada episodio contábamos una, 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 una situación de estas de por ejemplo, no sé eh, el propietario que te quiere echar, en la, otra, en, en la otra en el otro episodio el problema para conseguir una garantía, en el otro episodio que ibas a ver la propiedad, y la propiedad no tenía nada que ver con las, este, con las fotos que habías visto en la publicación, en el otro episodio mostrábamos el de la inmobiliaria que era un chanta, etc. Con esto lo que quiero decir es que evidentemente es un problema que... Yo no, no lo quiero hacer personal, yo no creo que sea un, un problema mío, porque todo el mundo con el que hablo tiene este tipo de problemas. Entonces, evidentemente, hay un problema que va más allá de un inquilino o de un propietario, y es que el sistema está como el orto, como el orto, ¿no? Entonces, quería contarles un poco cuál es mi, mi situación actual. Yo, en este momento, vivo en una casa que alquilo, la casa en la que ustedes ven los videos de, de Dicky y el Solar, y flashean que... <risa> Flashean que soy como una especie de millonario que vive en una super casa. Bueno, no es nada así, chicos. La casa no es mía. Es una casa que tiene 50 años. Está toda rota por todos lados. Eh, alquilo y qué sé yo. Súper digno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, súper digno. La, la, la cuido como si fuese mía. Trato de que, de que todo funcione. Pero es una casa muy vieja, muy vieja, que no tiene ninguna refacción ni actualización, ni la, ni la hacemos a nuevo ni nada. Y tiene todos los, los problemas que ustedes se puedan imaginar. De agua, de... Ha tenido problemas en, dos, en este tiempo de, no sé, de electricidad. De agua todos los que se les ocurran. No hay agua, se tapan los no sé qué. Bueno, todos los problemas que ya saben que tiene una casa que tiene más de 40 años. Y que el propietario, este... No tiene muchas ganas de que de que todo funcione. O sea, desde el punto de vista de él, los números no le cierran. Bueno, la, la historia de siempre, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, en el medio de la pandemia... En el medio, hay, hay algunos pormenores que sí, me los voy a saltear. Que tal vez en otro episodio más adelante los voy a, a compartir. Lo que pasó fue que en el medio de la pandemia... El, el, el propietario me cuenta que la casa la iba a vender. Bueno, la iba a vender, me dijo yo te voy a respetar el contrato, que era hasta el 30 de septiembre, pero la casa la vamos a vender. Bueno, la cuestión es que yo empecé a... Empezamos a organizar todo para para, para una mudanza, para fines de septiembre, y lo que sucedió fue que... Mi idea era volverme a un departamento en el que yo vivía hace muchísimos años eh, y cambio de vida rotundo nuevamente, tener que volver a, a la ciudad y a un departamento bastante pequeño. Y lo que sucedió fue que se empezó a acercar la fecha de vencimiento original del contrato y... Y mi, y mi inquilino, porque yo tengo un inquilino en este departamento, me empezó a decir que no, que, que no estaba pudiendo resolver su situación por estar en el medio de, de una pandemia, etcétera, problemas económicos y demás, y que, bueno, que estaba haciendo todo lo posible para, de, para desocupar el departamento. La cuestión es que yo me empecé a preocupar y lo que terminó sucediendo fue que el, el, el gobierno, digamos, extendió un decreto, que es el 320 20, que fue un decreto que sacaron en marzo de este año, que básicamente lo que hizo ese decreto fue congelar el valor de los alquileres, prorrogar los contratos por seis meses más y eh, prohibir los desalojos. Es decir, que por seis meses desde marzo hasta el 30 de septiembre, que era exactamente el mismo día que, el mismo día que, que me vencía a mí mi contrato, eh, no se podía desalojar a nadie, no se podían aumentar los alquileres y se extendían con las mismas condiciones los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes, el inquilino y el propietario, en el caso de un contrato, el locatario y el locador, están obligados por ley, esto es de dominio público, no es, eh, no es algo discutible, están obligados a seguir cumpliendo con los términos del contrato. Es decir, que no se terminan las responsabilidades de ninguna de las dos partes, no se puede hacer ningún tipo de desalojo, no se puede aumentar los alquileres y los contratos se extendían hasta el 30 de septiembre. La cuestión es que, como les decía, entramos en la como en la recta final de esto de, de tener que dejar la casa. Empezamos a vender cosas porque no nos iban a entrar en el departamento. Y mi inquilino me termina avisando que no tiene a dónde irse. Es decir, que yo tampoco eh, tenía eventualmente a dónde irme. Y finalmente... Extendieron, perdón, no es que vuelven O sea, vuelven a extender los, los contratos, es decir Extendieron este decreto, el 320 A través de otro decreto No me acuerdo ahora de memoria el número Por, por este cuatro meses más Es decir, hasta el 31 de enero De 2021 Es decir que eh, De nuevo lo mismo O sea, por cuatro meses más No te pueden desalojar, no te pueden echar No te pueden aumentar el alquiler y, y se extiende el contrato original, con las mismas condiciones. Es decir que ninguna de las dos partes puede decir, ah, bueno, sí, se extiende, pero yo tal cosa... No, 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 se extiende el contrato. Los dos siguen estando obligados a cumplir con, con lo que firmaron. Eh, entonces, bueno, hablé con el propietario de la casa, le comuniqué esto y ahí empezó, ahora empieza la parte en la que yo tengo que ver ¿Cómo relatar esto para no comprarme un problema al pedo? ¿Por qué? Porque ni bien yo hablé con el propietario y le conté que no tenía a dónde irme y que lamentablemente me iba a tener que quedar hasta el 31 de enero en la casa, eh, eh, empezó, empezó un hostigamiento... Eh, esta palabra es la que pusieron los abogados que analizaron el asunto por parte de del, del, del propietario y por parte también de la inmobiliaria que vendió la casa porque yo les conté hace un rato que la casa la iban a poner en venta y, y la casa no solamente la pusieron en venta sino que se vendió entonces el propietario y el vendedor de la inmobiliaria empezaron a tratar de hacerme la difícil para que yo, no sé, decidiera irme de alguna manera, una cosa así. Eh... <risa> Estoy pensando de qué manera decir esto. Mira, voy a decir esto de esta manera y ustedes lo van a saber a, 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 a entender. En lugar de decir, eh, tal persona hizo tal cosa, les voy a hacer una lista y ustedes van a saber entender. Eh, cosas, vamos a decirlo así, cosas que suelen hacer o cosas que puede llegar a hacer un propietario para que el inquilino se vaya. Cosas que puede llegar a hacer. Por ejemplo... Intentar cortarle el gas. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que es una cosa que el propietario puede llegar a hacer. Otra cosa que el propietario puede llegar a hacer. Intentar dejarte sin wifi. No, perdón, perdón. Vamos a decirlo mejor. Cortarte el servicio de internet. Otra cosa que puede llegar a hacer el propietario de repente es insistir con que te corten el gas. Bueno, eh, por suerte, por suerte, y acá eh, no solamente quiero agradecer, sino que quiero aconsejarles, por suerte, yo estuve muy bien asesorado y muy bien cuidado. Esto no es eh, un, un chivo, ni mucho menos, sino que es, esto es 100% real. Si ustedes tienen algún problema, si son inquilinos y tienen algún problema, por favor, chicos, sepan que pueden contar con una asociación que se llama Inquilinos Agrupados, que asesora y, y ayuda a inquilinos que estén con quilombos, y también está la Defensoría del Pueblo, en mi caso de la provincia de Buenos Aires. Dos instituciones, en el caso de la, de la Defensoría es una, una institución, entiendo, estatal. En el caso de, la, de, aso de Inquilinos Asociados es, es, es una asociación. Las dos, ambas, me asesoraron de puta madre, de puta madre, desde el momento en que me puse en contacto con ellos, Analizaron todo, la, todo el todo el conflicto, se contactaron con el propietario eh, y, mi, y la, la verdad es que me siento casi les diría en deuda, porque creo que fueron eh, de, las peores, de las peores semanas de mi vida que recuerde eh, esta situación de, de no saber dónde carajo estás viviendo y qué te puede pasar y qué te pueden llegar a hacer y cuál va a ser la, la, la siguiente cagada que te, que te van a querer hacer. Eh, a ver, hay una cosa que yo ya les comenté pero que en, en otro episodio, pero que en este relato todavía no, no mencioné. Y, y es que todo esto que les cuento de querer... Obligarte ilegalmente a, a, a que te vayas del lugar en el que estás viviendo Sucedió en el medio de la pandemia del coronavirus Que va a ser un hecho histórico que vamos a recordar por generaciones eh, Yo les conté en otros episodios que, que en todo este tiempo fallecieron tres familiares nuestros Y que mi mamá de 84 años también tuvo coronavirus Y por suerte, por suerte ya está bien entonces, además de toda esta historia, eh, de, de esta cuestión histórica de los problemas entre propietarios e inquilinos, eh, yo no me puedo olvidar un segundo de que todo esto me lo hicieron o me lo quisieron hacer en el medio de esta pandemia en la que hasta hace un tiempo atrás, literal, no podíamos salir a la calle, ni para ir a ver un lugar para para, para mudarse, ni te atendían las inmobiliarias, ni mucho menos. Que es un poco lo que le pasó al inquilino de mi departamento, que, que terminó quedándose. Entonces, de nuevo, no me quiero comprar problemas al pedo por ahora. Tal vez en otro episodio digo de verdad lo que pienso y lo que siento por esta gente. No me salen palabras educadas para describirlo. Porque... Eh, incluso antes de que se desatara el conflicto, estas personas ya sabían cuál era mi situación. Eh, en el sentido de, de la pandemia y de, de familiares fallecidos y demás. Entonces, insisto, esta gente, que en <ríe> cuando lo grabé originalmente esto puse nombre y apellido y, y demás. Pero bueno, no quiero quilomos nuevos, chicos. Esta persona de la inmobiliaria y este propietario, en el medio de una pandemia, sabiendo que por todas las cosas que pasamos hicieron lo imposible y lo imposible para sacarme de mi hogar, más allá de que sea un lugar alquilado y, de, y del que me voy a terminar yendo, siendo además un inquilino ejemplar. A mí no, a mí me cuesta mucho hablar bien de mí, no es algo que frecuento, no, te, no tengo una buena... Una, una buena opinión acerca mío, o sea, no tengo mucha autoestima, chicos. Pero como inquilino, desde el día uno que soy inquilino, que ya van ocho años, soy un inquilino ejemplar. Jamás, jamás he dejado de pagar... Eh... Bueno, tampoco voy a ser ejemplar porque cumplo con mi parte. Es decir, siempre he cumplido con mi parte. Siempre. Y más aún. Más aún. A los lugares en los que vivo les hago mejoras que... que... Que, que, que ni siquiera pretendo que el propietario me las pague, las cuido como si fuesen mi casa, porque son mi casa. No las cuido como si fuesen mi casa. Cuido mi casa. Cuido mi casa. Pongo plata para que todo funcione. Si hay que llamar a un plomero, llamo un plomero. Si, y, y si el propietario me quiere pichulear dos mangos, lo hago yo. A mí me, me gusta que las cosas funcionen. Es una cosa que me viene de chico. En mi casa era muy frecuente que hubiera... Que, que hubiera problemas de cosas que no funcionaban, de qué sé yo, el botón del baño, la tecla de no sé qué, la puerta de no sé cuánto, y a mí no me gustaba eso. Me daba mucha vergüenza cuando venía gente a mi casa y había cosas que no funcionaban. Y es un, es un tema que tengo de chico, entonces ahora que las cosas dependen de mí, me cuido mucho de eso. Entonces, en ese sentido, sí, soy un inquilino ejemplar. La casa esta está mejor que hace cuatro años que cuando yo la, la alquilé. Entonces. La falta de consideración, la falta de respeto, la falta en algún punto hasta de amor, pero no de amor hacia mí, de amor hacia vos mismo, porque esto, ¿sabés cómo vuelve? ¿Sabés cómo vuelve en karma esto? Pero no en el karma de que mañana te vas a golpear el pie con la mesa de no sé qué. Esto es algo que no es gratis. A intentar hacerle algo así, ni siquiera intentar, hacérselo. Hacérselo, porque yo pasé días de mierda. Pasé días de mierda, días de mierda en los que no sabíamos si nos íbamos a tener que ir, días de mierda en los que no sabíamos si lo siguiente que iba a pasar era que nos iban a cortar la luz, días de mierda en los que pasaba alguien por la puerta de la casa y medio que agarraba un martillo porque no sabían <ríe> si me iba a tener que pelear o algo así. Entonces... uff. Wow. Eh, bueno, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay un tema que a mí me desespera y que ya mucha gente habló de esto, gente mucho más inteligente y mucho más preparada que, que yo, que es una cosa que, que es demencial. Y es cómo puede ser que gente que labura, como laburo yo y como labura mi novia, y que nos va bien, relativamente bien, ¿Cómo puede ser que vivamos en un mundo en el que no te puedas comprar tu casa? Yo sé que hay gente con necesidades muchísimo más básicas. Está bien, listo, pero hablemos de esto, hablemos de esto. No hablemos ni de la desnutrición, ni de la falta de laburo, ni de que hay gente que en la esquina le robaron no sé qué. Hablemos de cómo puede ser, cómo puede ser, que dos personas jóvenes que trabajan muy bien las dos, no te podés comprar tu casa. ¿Entienden lo básico de lo que estoy diciendo? Y cuando digo casa, olvídense de lo que ven en, de, de mi casa en los videos de Diki del Solar, de una pileta, lo que sea. ¿Cómo puede ser que no te podés comprar un departamento? ¿Cuánta plata tenés que ganar o cuánta plata tenés que heredar? ¿Cuánta plata tenés que... ¿Te tiene que caer del cielo? Y no es una cosa de, 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 de Argentina solamente. ¿eh? Es una cosa que pasa en todos lados e incluso en otros lados es peor. no La facilidad con la que perdés tu casa en Estados Unidos, que te atrasás tres meses con la cuota del banco y viene la policía. La policía, no viene ni un fiscal, ni... Ni que ahora una veas corpus, ni que ahora un recurso de amparo. Viene la policía y te saca a patadas de tu casa, te pone todo en la vereda, te pone un cartel en la puerta. Usted tiene dos días para llevarse lo que, lo que falta o al carajo. Vean una película que se llama... Mira, me estoy acordando ahora. Homes. Pero no me acuerdo cuántas. La vamos a buscar. A ver. IMDB. Es una película de la puta madre que me la recomendó mi amigo Henry Messiat. Se llama Homes, pero es un número, tipo 99 Homes, algo así. ¿Cómo se llama? Es una película... 99 Homes, mira, ¿es esta? 2014. Sí, es esta, por favor, vean esta película, 99 casas. 99 Homes se llama... Los actores... Bueno, mi amigo Henry me habla muy bien de estos actores, yo muy bien no sé quiénes son. Eh... Michael Shannon... Douglas... Bonner. Bueno, mírenla esta película. Justamente muestra cómo es en Estados Unidos esto de, de los desalojos y es terrible. Pero de verdad loco. ¿Se acuerdan? Usted, los que por ahí conocen un poco más la, la historia del comunismo y el Che Guevara y toda esa historieta, seguramente les suena la frase la reforma agraria. La reforma agraria era esta este concepto... Eh, comunista, de que la tierra es del que la trabaja, ¿no? Eh, la tierra no, no es... Bueno, a partir de ahora la tierra no es más de los dueños de los campos. La tierra es del que las los labura. Vos laburás esta tierra, este pedazo de tierra es tuyo. ¿No? Suena bastante justo. <risa> eh, ahora... Perdón, va a ver, justo, eh, o sea, eh, o sea hay, hay, es medio simplista decir que suena bastante justo. Eh, pero bueno, podría ser un poco más justo todo, ¿no? ¿Cómo es? esa es, es, una, es una gran guerra, ¿no? Los inquilinos y los propietarios. ¿Por qué alguien es propietario? Vieron que se estaba hablando, se estaba hablando de que en el nuevo código civil, no me queda claro ahora, querían meter una cosa, una medida, una norma, que, que no... <risas> es tremenda esta. Una medida que... O sea, que se acaban las herencias, no podés heredar más. O sea, vos te morís, todo lo que vos tengas pasa a ser del Estado. No hay herederos. Todas las propiedades, la guita, eh, lo, todos los bienes de capital, vehículos, empresas, todo no se hereda, no se hereda. Es alta discusión, ¿o no? Alta discusión, porque ¿qué es lo que sucede? Eh, los dueños van a seguir siendo siempre los dueños. ¿No? Ah, mirá si la meten esa. Tal vez se acaba la corrupción, porque no la pueden dejársela a nadie, aunque es groncha esa, ¿no? ¿Quién lo sabe? Igual le van a encontrar la vuelta. Le van a encontrar la vuelta, pero... ¡Wow! ¿Viste que a veces pareciera como que ya está todo... Como que ya hay muchísimos derechos conquistados y que se ha avanzado un montón, pero te pones a indagar y hay un montón por avanzar todavía, ¿eh? ¿Te la bancás? ¿Te bancás ese debate? ¿Te bancás ese debate? No se puede heredar más. ¿Cómo cambiaría todo, no? ¿Cómo cambiaría todo? Nadie laburaría para dejarle nada a nadie. En los últimos años de tu vida te la despilfarras toda. Eh, la, toda esa guita se pondría en movimiento. Se acaban un montón de privilegios. Tus viejos pueden haber hecho una fortuna y vos arrancás de cero. Pero nunca va a pasar eso, chico. Nunca va a pasar Nunca va a pasar. Buah. Bueno, voy a leer algunos mensajes, che, ¿para qué me voy a sentar? Algunos de los mensajes que voy a leer son mensajes que me dejaron en los... debajo de los videos de YouTube. Eh, o sea, no de los de videos de YouTube, sino del podcast subido a YouTube. Eh, a ver, para... 99 Red Balloons. Viste que cuando cuando creo que no tengo nada para decir y que el episodio no me va a quedar callado, se pone copado a veces. Y es un poco el objetivo por el cual empecé a hacer este podcast. Porque me gusta la, el ejercicio de tener que hablar sin red, chicos. No, ¿por qué fui acá? No, quiero ir acá. Eh, acá. Bueno. Yo quiero decirte que te quiero mucho, me dice Les Astres. Quiero decirte que te quiero mucho aunque no me conozcas. Y que me vi tu streaming y me encantó. También que en Spotify los podcasts son demasiado cortos. Eh, pero duran lo mismo en todos lados. No son más cortos o más largos en ningún lado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tal? Alto podcast. En mi opinión es muy resultista decir que está bien que no te hayan avisado porque tu vieja está bien. Ah, esto hablaba porque mi vieja había tenido coronavirus y, y no me habían avisado del geriátrico bueno, sí, un debate eh... Agnese Gambaudo dice, hola Ezequiel, qué raro escucharte en este nuevo formato, no me acostú <ríe> Campa, siempre escucho en YouTube tus podcasts uh, en tu página está siempre también, ¿no? porque Spotify no me lo baja, no, lo no están dando en Spotify chicos no está andando Spotify eh, mi, mi coso en Spotify Hola ese me cago de risa, sos un, una bestia Te conocí en todo contra Juan, te mando un abrazo Esa, el galpón de Nico Suárez Bueno, un montón de mensajes, voy a leer uno más A ver, vamos a buscar uno más eh, No te vayas de YouTube Dice alguien, no me voy No me dejas escuchar tu podcast en Spotify, no, no anda eh, Grande ese esto es Escuchar a mi hermano y mi papá, independientemente De este particular, tus podcasts son lo más Si tenés ganas de explorar esto, dale para adelante Sos un, no sé qué Gracias, eso lo dijo Benche. Bueno, los nombres de ustedes en YouTube, no sé qué hacen con los nombres. Eleonora Cominoto dice, me alegro mucho de que tu mamá no le haya pasado nada, pero para mí sí te deberían haber avisado. Y dale un nieto a mamacampa. campa. Mm. Bueno, chicos, vamos a repasar en limpio. A pasar en limpio, este fue el episodio número 53 de Sequiel está en la hierba. Recuerden que en Spotify no está funcionando, pero búsquenlo porque en algún momento va a aparecer... Lo pueden escuchar en la aplicación podcast de, del iPhone o de la compu Mac. O se bajan una aplicación de podcast um, para Android y lo buscan ahí. Si no, también lo escuchan acá, como lo están escuchando seguramente, como video en YouTube. Pero no hay filmación, es una foto fija. Así que no ganan nada si van de un lado al otro. Les repito lo que ya les dije una vez. Y es que en algún momento esto lo voy a dejar de subir a YouTube, porque me estoy pegando un tiro en el pie, yo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El lugar natural de los podcasts son las aplicaciones de podcast y ahora Spotify. Ahora que eh, los podcasts están en Spotify, ahora somos todos vivos y todo el mundo tiene podcast. Pero bueno, había que estar, ¿eh? Hace 4 o 5 años cuando tenías que ir a buscar adentro de un tacho de basura los episodios. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? En algún momento los voy a dejar de hacer en YouTube. Entonces métanse en las aplicaciones, suscríbanse, aparte ahí les llega cuando suba un episodio nuevo y todo eso. Lo otro que le pido es por favor, donde sea que puedan comenten, Coméntenlo, comenten, comenten en YouTube, pónganme abajo lo que piensan, creo que en este episodio salieron un montón de temas para comentar y debatir. Y, y háganlo, y también en las aplicaciones también se puede comentar, pónganle like y todo eso que a mí me ayuda y me dan ganas de seguir Subiendo episodios. También les quiero contar que se vienen funciones. Estamos entrando en esta nueva normalidad. Chicos, eh, aunque la primera función que tengo para contarles eh, no es de la nueva normalidad. Y es que el 22, que es el jueves de la semana que viene, porque ahora estoy grabando esto el eh, jueves 15, eh, es la nueva función y tal vez sea la última de Cheto y Choto y Solari, que es mi show de stand-up vía streaming. Es muy probable que sea la última porque ya se avisora en el horizonte que empieza a haber funciones más tipo presenciales. Entonces, 22 de octubre, que es el jueves de la semana que viene, entren en esequilcampa.com.ar o en cualquiera de mis este, redes sociales y van a ver que en alguna historia o en algún lugar estoy posteando el link. ¿Cómo es la cosa? nada, garpas ahí, te llega un mail con todas las instrucciones, y a partir de las 22 horas del jueves 22, eh, tenés 72 horas para verlo, así que métanse, y después vienen las funciones ya más presenciales, que van a ser en Escobar y en Canning, las dos primeras en Autocines ¿eh? volvieron los Autocines, chicos todavía no están las, o sí, están las entradas a la venta, pero por ahora yo todavía no, no las tengo, chicos, ya las voy a tener, pero estén atentos y seguramente van a empezar a aparecer funciones por todos lados. Así que eso es todo chicos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Bye.